0: necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Hola mis Leones de Dios, ¿cómo andan? Qué alegría tenerlos de vuelta. Estamos arrancando entonces un nuevo podcast y vamos a retomar el tema de la investigación sobre Jesús. Seguimos en plan de investigación de la mano de nuestro queridísimo Antonio Sochi. La música de fondo que nos acompaña para que le dice ¿quién es? ¿Pero qué pone padre ahí de fondo? Es una hermosa música... Eh, de estilo eh, irlandés, épico, eh, de las gaitas. Tiene algo de las gaitas de Irlanda, del, de esa zona eh, también muy católica y de la cual nos siguen, eh, al menos así nos dicen las estadísticas. Me encantaría que alguien nos mande un mensajito desde allá eh, y de cualquier otra parte que nos están siguiendo, que siempre les decimos anímense a, a contarnos, a, a decirnos de dónde nos escuchan. Eh, ¿Qué les inspira todo esto que estamos haciendo? A nosotros nos ayuda mucho a seguir haciéndolos cada vez con más ganas. Ganas no nos faltan, pero si nos escriben, nos cuentan, nos mandan un mensaje de voz, pueden mandarnos un WhatsApp, también ahí ponemos el link uh, para mandarnos un WhatsApp en la descripción, o un mensaje de voz si no quieren hacerlo por WhatsApp a través de la plataforma misma que aloja los podcasts. Así que bueno, ya vamos a meternos entonces en el tema de hoy, Hoy vamos a ver eh, el impacto que produjo Cristo eh, en toda la cultura, en toda la manera de vivir, en muchos aspectos de la manera de, de vivir. O sea, cómo Cristo trastocó con sus máximas, con sus enseñanzas, con su gracia, por supuesto, toda la historia. Pero vamos a empezar a ver con efectos, efectos concretos. Ustedes saben que hay dos maneras de conocer algo, bueno, no sé si solamente dos, pero hay dos maneras importantes de conocer algo. En sí mismo, conociéndolo directa, directamente por lo que vemos, o indirectamente por los efectos que causa. ¿Eh? Muchas cosas se conocen de esa manera, por los efectos. Es como el sol, muchas cosas del sol no podemos conocerlo de modo directo, porque si... Eh, ponemos la lupa, ponemos el, el objeto, nos acercamos mucho al objeto para, para analizarlo, nos quema, eh, nos hace daño, de hecho mirar el sol directo, qué sé yo, o los eclipses, esas cosas. Pero por los efectos podemos ver lo que es, eh, porque como dice Cristo, ¿no? el árbol se conoce por sus frutos. Vamos a ver por los frutos, por los efectos que produjo Cristo en la manera de vivir, vamos a entender más quién era él y qué pensaba y qué quería cómo transformó todo y qué grande era no? no solamente quién era sino lo grande que era como para producir ese efecto el sol cuánto calienta como para conocer la magnitud de la fuerza del sol hasta dónde llegan sus rayos qué cosas se desarrollan a partir de él todo eso lo conocemos viendo los efectos Abrimos las puertas a una época, a la época de la esclavitud. Y vamos a tratar de ver cómo Cristo impactó en esto. Imaginemos ese mundo antes de Cristo, donde la esclavitud era algo corriente. Y podemos comenzar con esta cita de Chesterton, el famoso escritor inglés. Un día dijo, un ateo muy leal con el que estaba discutiendo hizo uso de esta expresión. Los hombres han sido esclavizados por miedo al infierno. Le señale, dice Chesterton, que si dijera que los hombres habían sido liberados de la esclavitud por miedo al infierno, al menos se habría referido a un hecho histórico indiscutible. El primer gran impacto entonces de Cristo en la vida de los hombres tiene muchísimo que ver con la desaparición de la esclavitud. De hecho, esta desaparición es una de las revoluciones más impresionantes y sorprendentes que siguió o se siguió del cristianismo. Claro, uno está acostumbrado a, a conocer que en, en la historia ha habido como una evolución, como si dijéramos pasamos de formas más primitivas, eh, sociales, donde la sociedad era más, vamos a decirlo así, cavernícola a formas más civilizadas eh, de, de relacionarnos y pensamos que es como algo natural espontáneo que se dio así porque bueno el hombre fue captando inteligentemente cada vez más lo que es el hombre y bueno entonces por eso dejamos de lado la esclavitud bueno esto es un error esto es un error por falta de conocimiento histórico por falta de conocimiento justamente del impacto que tuvo Cristo en la historia de la humanidad y esto se daba a sociedades muy civilizadas, con un peso muy fuerte del derecho, como fue la sociedad romana. El derecho romano que hoy nosotros eh, de alguna manera todavía usufructuamos, vivimos, viene de una época justamente donde del auge de la civilización, pero la, eh, la sociedad romana era una sociedad esclavista también. Y no solo era que existían esclavos, sino que incluso los legisladores, lo, las personas de derecho, consideraban que tener un esclavo o tener esclavos era algo de derecho incluso natural, o sea que estaba completamente enraizado. Quiero decir que no era algo que se toleraba, sino que se justificaba incluso a nivel legal, ¿eh? del derecho, la, de, la, de la visión del hombre. Y en este cambio que se dio respecto de la esclavitud, no hay de fondo una ideología social o política sino que este trastorno, este trastocamiento, este cambio profundo respecto de la esclavitud, tiene un nombre, viene de un nombre que es Jesús, ¿eh? Jesucristo. Y la primera cosa que podemos mencionar es justamente lo que San Pablo dice en las cartas, esa igualdad total en virtud de Cristo, por Cristo, de judíos, paganos, hombres, mujeres, esclavos y libres, en definitiva, es un hecho trascendental que tiene que ver todo, que ver con Jesús. Y la iglesia se encargó de llevar esta idea de libertad, de igualdad ante Dios en el nombre de Cristo a todos los lugares donde fue llegando con su evangelización. Y no solo a los esclavos eh, que ya existían, se los consideró hombres libres y dignos igual que todos los demás, sino que a medida que la iglesia, por ejemplo, incluso se expandió a, a otros nuevos continentes, como fue América, también la proclama de la iglesia fue indios vere homines ese. O sea, los indios son verdaderos hombres. Esto fue un legado, podríamos decir así, o un impacto de Cristo a través de su iglesia en todas las culturas y en todos los lugares. Y por tanto podemos hablar de una verdadera revolución, o sea, una inversión de mentalidad que no se puede explicar por el legado de la cultura clásica. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tanto los filósofos griegos como la ley romana teorizaron a favor de la esclavitud. Ellos elaboraban teorías a favor de la esclavitud. Tampoco fue una eh, herencia de la tradición judía y mucho menos, obviamente, perteneció esto a la cultura islámica. Eh, Antonio Sochi pone un ejemplo, una cita de eh, Gustav Bardi, que describe la situación en Roma, hogar de la ley, hogar de la ley, del derecho, antes de la llegada del cristianismo. Y acá les leo la cita, dice así: En el fondo de la sociedad, y al menos en algunos casos, más cerca de los animales que de los humanos, hay esclavos. No son personas sino cosas, bienes de propiedad que compra y vende, que usa a su discreción. La ley no otorga a los esclavos ningún derecho civil o religioso. Así como el esclavo no está autorizado para fundar una familia, tampoco puede acceder a los cultos nacionales. Esto está citado, hasta ahí la cita, del de libro La conversión al cristianismo en los primeros siglos de Gustav Bardi. Recién decíamos también que uno podría pensar, bueno, esto fue una evolución natural del, de la sociedad, de la civilización. Bueno, una muestra que pone Sochi para contradecir esto, que podría pensar e incluso argumentar a alguna persona atea o anticristiana, vamos a decir así, esto se puede demostrar de, de por la siguiente manera. Sochi eh, rescata que después de la fractura que produjo eh, la reforma protestante en la iglesia, ustedes saben, el protestantismo de la mano de Lutero rompió esa, esa cristiandad, o sea, esa sociedad, esa cultura, ese mundo fundado en, en Cristo, en, en los valores cristianos, etc., una vez que la, el protestantismo entonces rompe esa, esa unidad, comienza o llega el advenimiento de una cultura laica, el famoso laicismo, una cultura secular, y esta cultura laica propició la ideología racial de la desigualdad de los seres humanos, incluso también justificado con teorías científicas. Hay una cita en el libro de Xochitl de del Papa Pablo III, eh, tomada de la bula eh, Sublimis Deus, como dije antes, ¿no? O sea, en, al descubrir América, España. Y claro, una España eh, gobernada por Isabel la Católica, o sea, una España profundamente católica. que se regía por los principios de la fe. Claro, el Papa eh, tenía una, una entrada muy amplia. y, y entonces escribe esta, esta bula para justamente defender a los indios del apetito de los nuevos conquistadores. Ustedes saben, la evangelización siguió también de la mano de comerciantes y personas que fueron a las Indias, perdón, a América, en busca también de eh, un progreso material y económico, lo cual la iglesia tenía que controlar para que eso, si bien era una ayuda para poder hacer la obra evangelizadora, no fuera contra la fe y no fuera especialmente contra los habitantes de América que eran los indios o lo que llamamos indios, ¿no? los aborígenes. Uno de los argumentos curiosamente que se usaban o que usaban quienes estaban a favor de la esclavitud de esos indios para eh, justificar es que no tenían la fe cristiana. Y Entonces vamos a leer la respuesta del, la bula del Papa Pablo III porque nos va a mostrar con unas pinceladas magníficas cómo la iglesia ve al hombre, cómo Cristo nos enseñó a ver al hombre. Dice así Pablo VI, nosotros, aunque indignamente tomamos el lugar de nuestro Señor en la tierra y tratamos con todo esfuerzo de llevar al mismo rebaño las ovejas de su rebaño, viendo que los propios indios son verdaderos hombres, no solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que, como nos han dicho, se apresuran a aceptarla, o sea, tienen entusiasmo en aceptarla. Hemos decidido tomar las medidas apropiadas con autoridad apostólica, o sea, la autoridad de los apóstoles de Pedro especialmente, se refiere a esto, y a través de este documento establecemos y declaramos que los indios antes mencionados y todos los demás pueblos que en el futuro serán descubiertos por los cristianos, incluso si no son cristianos, no pueden ser privados de la libertad y el dominio de sus propiedades, y que es legal para ellos disfrutar y adquirir su libertad y sus bienes, ni que deben ser esclaviza esclavizados. Si se ha hecho algo al contrario, lo declaramos nulo y sin efecto a la dicha fe de Cristo. Hasta aquí el documento La Bula Papal. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los problemas en América en torno al trato de los indios se terminaron, pero ciertamente refleja muy claramente cómo la iglesia entendió las enseñanzas de Cristo y cómo las aplicó. O sea que vemos cómo impactó la persona de Cristo en la vida de tantos millones de personas que después se vieron verdaderamente libres. O sea, Cristo vino a liberar a los hombres, no solo del pecado, sino también de la esclavitud humana, en definitiva. Así que podemos decir claramente que esta ruptura histórica de la esclavitud se dio por la ruptura que Cristo produjo en la historia. Jesús asume esta protección de los hombres indefensos con su propio cuerpo. Se pone en lugar de todas las víctimas y de todo el sufrimiento para Expiar para pagar Él por cada hombre, incluso por los culpables. A partir de Cristo ningún hombre ya puede ser eh, vulnerado, eh, pisoteado en su cuerpo o en su alma. León Blois eh, dice, Jesús está en el centro de todo, toma todo y se hace cargo de todo, sufre todo. Es imposible golpear a un ser hoy sin golpearlo a Él. Es imposible humillar a alguien o aniquilarlo sin humillarlo a él, maldecir o asesinar a nadie sin maldecirlo ni matarlo a él. Y Cristo había sido muy explícito con esto. Lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo habéis hecho. O sea que Cristo eh, fue explícito con cómo él se ponía, como, dicen, eh, como dice León Blois, como dicen otros, eh, ponía su cuerpo para defender al hombre, ¿no? Su cuerpo y toda su persona, podríamos decir. Antonio Sochi pone también eh, una cita de un historiador eh, francés eh, muy famoso, muy importante, que murió hace unos pocos años, que se llama René Girard y dice que los Evangelios, los sagrados Evangelios, o sea, el mensaje de Cristo escrito y transmitido a través del Evangelio, eh, desmitifican y destruyen los mecanismos de persecución, o sea, esos mecanismos para perseguir al hombre, y culpa de la víctima. Dice Xochitl Girard, este historiador, mostró cómo todas las civilizaciones precristianas se basaban en el ritual de sacrificio del chivo expiatorio y en la práctica cultural o cultural de los sacrificios humanos. ¿Eh? Entonces, ¿se acuerdan? Esas eh, imágenes tienen grabada de cómo se sacrificaba a los hombres para expiar o para pagar las culpas. Dice Elochi, eh, literalmente en religiones paganas y como mecanismo social y político, por ejemplo, en la esclavitud o en la práctica de la guerra, que eran otras maneras de sacrificar a los hombres. Y dice Girard, todo esto ha sido barrido y lo sepamos o no. Los evangelios son responsables de ese colapso. O sea, la caída de ese sistema de esclavitud y culpa y victimización, o sea, generación de víctimas, ha caído gracias al evangelio, o sea, al mensaje de Cristo. Tenemos que convencernos que a partir de la llegada de Jesús a la tierra nada fue como antes, incluso aunque esos cambios eh, tomaron siglos, y esas cosas buenas y ese impacto de Cristo en, en la humanidad tomara siglos. Kant, por ejemplo, Kant mismo estaba convencido de que, decía él, el cita una cita textual de Kant, el Evangelio es la fuente de donde se originó nuestra cultura, todo lo que llamamos civilización. Yo sé que muchos pueden tener como una duda de que esto es una exageración. Bueno, nosotros los católicos, bueno, el Padre, ¿por qué? Exagero un poco. Bueno, es importante entender y para eso hay que leer historia y hay que leer libros y estos es especialmente donde yo omito muchas citas, muchas fuentes para simplemente para avanzar y no detenerme tanto, eh, pero pueden encontrar en investigadores, historiadores, incluso no creyentes que tienen, se ven obligados a declarar ese impacto y esa ruptura fundamental que tuvo Cristo en la historia. Como creó una civilización distinta completamente. Antonio Sochi luego dice esto que es muy interesante y lo va a explicar. Él dice que si Jesús no hubiera nacido, si no hubiera estado entre nosotros, para poner algunos ejemplos, no habría habido Europa moderna con todo lo que la ha europeizado. Ni hubiéramos, dice, conservado la memoria y las obras de la antigüedad griega y romana que fueron... ...mantenidas y transmitidas por los monjes. Y acá corremos un segundo telón de lo que estamos diciendo. Vamos a ver cómo el cristianismo no solo no fue enemigo de la civilización... ...sino cómo además la conservó. Conservó todo lo bueno que había hasta el momento de la llegada de Cristo a la Tierra. Y por supuesto la convirtió en una verdadera civilización... Xochitl cuenta como el ejemplo de Jesús trabajador, que a nosotros nos parece algo... No sé, digo, no diría irrelevante, pero es como que nos parece algo normal. Jesús trabajando en el taller de su padre San José. Pero no es tan así y no era tan así eh, el considerado el trabajo antes de Cristo. Los nobles entendieron, siguiendo ese ejemplo de Cristo... Eh, y ennoblecieron el trabajo manual. A ver para que se entienda. El trabajo manual era hasta ese momento una tarea propia de los esclavos. ¿Mm? Y los monjes lo pusieron después a otro nivel, a un nivel divino, al mismo nivel de la oración. ¿Eh? Fíjense qué importante este, qué cambio tan fuerte. Y transformaron a una Europa que está, había sido devastada por las invasiones de los bárbaros, eh, una Europa cubierta de bosques salvajes, de pantanos, transformaron todo eso con su trabajo manual, como digo, exaltado al nivel de la vida de oración, en un jardín fértil, en un jardín, dice Sochi, exuberante. Y lo cita Sochi a Henry Goodell, o Goodell. Dice, los monjes benedictinos en un periodo de 1500 años salvaron la agricultura. ¿Mm? 1500 años, otro. Otros lapsos temporales para nosotros nos parece <risa> propiamente una absoluta eternidad. Y por supuesto al salvar la agricultura se salva la supervivencia misma de los pueblos y el futuro de los pueblos. Otro estudioso también citado por Sochi dice «Le debemos a los monjes la reconstrucción agraria de gran parte de Europa». Eh, con todo lo que esto implica para la eh, nutrición, para el bienestar para la explosión demográfica incluso, para el, el crecimiento poblacional, etc. ¿no? Un historiador eh, también lo, lo llamó a los monjes educadores económicos, eh, educadores económicos. Y fíjense cómo una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque cuando se produjo la abolición de la esclavitud, de ahí surgió la invención para sustituir a los esclavos de máquinas justamente para esos trabajos que eran inhumanos, como decimos hoy, ¿no? que a veces hasta los animales nos daban cosas que lo, que lo hagan. Y así, con esa energía nueva, por ejemplo, la energía hidráulica que los monjes usaban, por ejemplo, para moler el trigo, para tamizar la harina, etcétera, etcétera, se dio un gran salto en términos de desarrollo, podríamos decir, económico. Así que esa lógica, de la prohibición de los sacrificios humanos, a los que pertenecía también la esclavitud, no sólo no hizo decaer a la sociedad como creía Nietzsche, por ejemplo, sino que la llevó a dar un paso adelante en la tecnología que, por supuesto, después produjo grandes avances y grandes y extraordinarios progresos. Los monjes lo que hicieron fue justamente enseñar a los campesinos a limpiar, a escurrir, a cultivar, a regar, y así Europa se fue transformando en algo fértil. Los monjes enseñaron muchas cosas, por ejemplo, introdujeron la cría de ganado y de caballos, la fabricación de cerveza al que le gusta la cerveza. No piense que esto es un invento pagano, es un invento cristiano y nada menos que de monjes. Eh, el cultivo de frutas, la apicultura, el comercio de cereales, la fabricación de queso, el cultivo del salmón en Irlanda, por ejemplo. Todo esto tenía su origen en los monjes. Padre, exagera, no exagero. Esto lo dice Sochi, aunque no lo digo yo, lo dice Sochi y no solo Sochi, sino un montón de historiadores católicos, pero tam también no católicos, que simplemente se han dedicado a estudiar cómo fueron las cosas, ¿no? de dónde viene, cuál es el origen de las cosas. Por último, si alguien no sabía este dato, el mismo descubrimiento del champán eh, se remonta a un monje benedictino que se llamaba Don Perignon. No sé si le suena el nombre de este monje, que ha dado eh, justamente el nombre a la marca tal vez más famosa de champán de calidad, Don Perignon que era de la abadía de Saint-Pierre, de eh, no le mencioné el nombre completo para no hacer gala de francés y para no meter la pata, pero fue Don Perignon. Y Xochitl sigue poniendo varios ejemplos más de cómo impactó la tra el trabajo del monje en la cultura europea y en la vida, en definitiva, europea. Y señala algo interesante, dice, todo este florecimiento de una civilización no había sido buscado por los monjes. Ellos buscaban solo el reino de Dios. El resto, según la promesa de Jesús, se les dio como añadidura. O sea que fue más bien como el fruto de la liberación de lo humano. O sea, el ser humano es liberado por Cristo y produjo estos efectos. Y dice muy bien Sochi, ¿no? O sea, los monjes no tenían que tener un proyecto, como nos gusta decir a nosotros, ahora tenían un proyecto social un proyecto político, esta es nuestra, nuestra propuesta cultural. No, el pensamiento de los monjes diariamente, no ocasionalmente, sino diariamente era la Jerusalén celestial, o sea, el encuentro definitivo con Jesús. Si ustedes dijeran, ay, cómo me gustaría saber qué pensaban, qué sentían, qué deseaban los monjes de aquel entonces. Estamos hablando, imagínense, edad, plena edad media, siglo XII, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué decía, qué escribía un autor monástico, de un monje del siglo XII. Dice así, él, Cristo, él es el más bello en apariencia, el más deseable de ser visto. Déjenme hacer un paréntesis, no, no me maten. Lo que estamos diciendo justamente es cómo Cristo, a lo largo de los siglos de la historia, ha impactado en la vida de tantos, cómo ha entrado, cómo ha revolucionado, cómo ha trastocado, cambiado los, los mismos ejes de la vida de las personas y de las civilizaciones, ¿no? Pero veamos en las palabras de este monje cómo se produce, eh, cuál es la génesis, cómo crece la, la plantita, qué, qué cosas hay en el corazón que producen esa transformación. Sigo con la cita. Aquel a quien los ángeles desean contemplar. Él es el rey pacífico, cuyo rostro desea toda la tierra. Él es el intercesor de los penitentes, el amigo de los pobres, el consolador de los afligidos el guardián de los pequeños, el maestro de los sencillos, el guía de los peregrinos, el redentor de los muertos, la ayuda fuerte de los que luchan, la piadosa remuneración de los que ganan. Él es el altar de oro en el lugar santísimo, el dulce descanso de los niños, una visión de alegría para los ángeles. ¿Qué le devolveremos por todo lo que nos ha dado? ¿Cuándo seremos liberados del cuerpo de esta muerte? ¿Cuándo seremos embriagados por la abundancia de la casa de Dios en su luz, viendo la luz? ¿Cuándo aparecerá Cristo, nuestra vida y nosotros con él en la gloria? Bueno, hasta ahí lo que escribía un monje en el siglo XII. Esto era lo que los movía a obrar, el amor a Cristo, el deseo de Cristo. ¿no? Así había impactado y así tiene que impactar en nosotros si queremos transformar nosotros de ahora de nuevo esta civilización que se está descristianizando. ¿no? Esto es lo que tenían entonces en el corazón estos hombres fuertes y atrevidos, mientras que de modo fraterno, humildemente, obedeciendo también, iban salvando la belleza de la barbarie, la humanidad de la, podríamos decir así, bestialidad. Mientras transcribían los códigos, mientras cultivaban los campos, eh, mientras pintaban, hacían miniaturas en la, en la Biblia, hermosas miniaturas, inventaban sistemas de riego y de cultivo, cantaban las alabanzas a Dios y eso en distintos momentos del día, cada hora, y esto lo hacían tanto en la profundidad de un bosque como en la, la ladera de una montaña. Sochi se detiene a describir todos estos, estos paisajes de la vida diaria para que entendamos ¿Cuántas pequeñas e innumerables consecuencias, sin que nos demos cuenta, tuvo la vida de Jesús? Pero también tenemos que mencionar, dice Sochi, algunas otras eh, instituciones más importantes que fueron tocadas por Jesús. Pero esto ya sí va a quedar para un próximo capítulo de esta eh, apasionante, al menos para mí es, espero que también para ustedes, investigación sobre Jesús. Hoy hemos visto entonces ese impacto que produjo fuerte Cristo, eh, no solo en el corazón, acuérdense, en los primeros capítulos veíamos cómo podía cambiar a lo largo de los siglos, o de dos mil años, no solo algunos siglos, eh, la vida, por ejemplo, de un par de ancianos enfermos a punto de morir, cómo Cristo podría hacer esa dulzura que tocar el corazón, que diera esperanza, alegría, bueno, Veíamos como digamos, en ese plano personal, cómo Cristo ha sido la fortaleza de los débiles, el aliento, el consuelo, sino cómo ha sido capaz de generar un impacto a gran escala, ¿no? desde la eh, salvación de, la, de los hombres de la esclavitud hasta las cosas más básicas de la vida ordinaria, hasta la creación de una civilización de cultivo, de riego, de manufactura, de liberación de los trabajos serviles. De los esclavos a la creación de maquinaria necesaria para poder seguir desarrollando cada vez más cosas que hagan la vida del hombre sobre la tierra, más digna, ¿eh? más llevadera. Bueno, que Dios los bendiga mucho, como siempre les decimos. Esperamos que estas ideas nos vayan calando para conocer a Jesús y conociéndolo, como dice San Ignacio, amarlo, amarlo de todo corazón. Hasta que transforme nuestra vida en una vida completamente llena de Él, y llena de la gracia de Dios. Una vez más ponemos todo esto eh, en las manos de María Santísima, como cada uno de ustedes, los que nos escuchan, les volvemos a insistir para que no dejen de contarnos, de sugerirnos, de escribirnos o mandarnos audios por Whatsapp o por el link que tienen más abajo, eh, en cualquiera de los casos nos llega y nos ayuda a seguir haciendo esto para el bien de todos ustedes. ¿no? Gratis hemos recibido, gratis queremos darnos. Pero si quieren ayudarnos con alguna donación también nos sirve para poder ir siempre comprando equipos, para poder ir mejorando y haciendo este trabajo de la mejor manera posible, con más ayudas, con más personas para poder servir a Dios de una mejor manera. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, los dejamos con toda la fuerza y con todo el cariño de nuestras oraciones. Y les recordamos que no dejemos de trabajar para convertirnos en verdaderos leones de Dios, heroicos, sacrificados, que van desde las cosas pequeñas de cada día hasta las cimas más altas.